0: Olá, imparáveis! Aqui quem fala é Patrícia Pérez e hoje a gente vai para o segundo episódio da série Me Escuta Aí! Bom, no primeiro episódio, vocês puderam ver como é que funciona o id, o ego e o superego. Então agora você precisa saber como é que funcionam essas instâncias psíquicas dentro da sua mente, de acordo com o quê? Com a sua vivência com o seu percurso, com as suas escolhas, com o que te aconteceu de bom, de ruim ou de insignificante durante esse seu percurso de vida. Bom, e, e como é que é, eu sei, como é que funciona isso dentro de mim? Ué, se conhecendo. O autoconhecimento, gente, ele é um processo difícil, doloroso, mas ele é extremamente benéfico para a nossa saúde mental. E, e você pode estar se perguntando, tá, mas como é que deve ser esse processo de autoconhecimento? Bom, é, nós devemos ter conosco, né, durante esse processo, um acolhimento amoroso de nós mesmos para irmos de encontro a uma ação transformadora, porque o autoconhecimento, gente, ele transforma a nossa vida, porque é a partir daí que a gente vira, o senhor da nossa morada, porque até então a gente deixa as coisas acontecerem com a gente, beleza? Então, é, esse, esse autoconhecimento, ele traz muitas vezes um sofrimento, eu lembro, né, que quando eu comecei a fazer análise, eu já faço análise há 11 anos, é, e quando eu comecei não é com a mesma psicóloga que eu tenho hoje, ou a mesma analista que eu tenho hoje, porque o meu primeiro psicólogo ele já faleceu e aí quando eu entrei no consultório dele tinham muitas caixas de lenço, né e eu perguntei pra ele, né nossa, pra que tanta caixa de lenço? Aí ele falou pra mim assim você vai descobrir então é assim, é, é doloroso é sofrido? É, porque a gente acaba descobrindo que quantas coisas que a gente deixou né, nós, eu, eu deixei ser feitas comigo né, é, e eu podia ter evitado, tá? Então eu queria que vocês é, percebessem é, que é doloroso, mas é transformador. Bom, é, para vocês começarem a entender, eu vou bem do início. Bom, é, o Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele morreu em 1939 em Londres tá? É, Freud, ele morreu fazendo essa pergunta, né? Pouco antes do, 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 do câncer consumir a vida dele, Freud se perguntou, por que que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, né? Como é, se fosse um, um acidente. Ah, beleza, aconteceu, né? Bom, a pessoa... Ela vai a um lugar que ela não quer ir, ela se submete à companhia de pessoas que ela não gosta, que é, ou que ela não quer estar naquele momento, ela se irrita e volta, né? No fim do dia, falando lá pro marido, pro pai, para mãe, ou quem quer que seja. Ai, que saco! Eu não sei por que eu tô assim. Hã? Gente, não parece óbvio para vocês. Né? você começa se forçando a fazer coisas que não quer, bom, isso tem um preço, se você faz algo que você não gosta, se você faz algo que você não quer, o outro é que tem culpa de ser chato, ou você que escolheu fazer aquilo, estar perto daquela pessoa, ou trabalhar naquele emprego, Entende? Ah, mas eu não tenho outro emprego, eu não tenho jeito de... Gente, você não é obrigada a nada. É, emprego está difícil? Está difícil. Mas você vai se submeter a determinadas coisas? Vai procurando... Outro... Não é para sair do seu emprego. Vai procurando outra coisa enquanto você está nesse emprego. Você vai se submeter durante um tempo a fazer determinada coisa que você não gosta ou que você não quer? Beleza? Agora fazer aquilo a vida inteira? Desculpa. Você tá querendo? É, você tem um gozo nesse sofrimento, tá certo? Então, como é que você se faz? Como é que você faz para descobrir, né? O que que deve ser feito? Então faça o seguinte: se pergunte o que que eu realmente quero. Bom, eu tenho pistas para isso. Né? porque a vida ela nos dá pistas, é, como por exemplo a inveja, é, a inveja é uma das pistas mais fortes que existem, então se você tem dificuldades emocionais e quer viver uma vida repleta de sentido, então você precisa se conhecer, né? as coisas mais difíceis no mundo é a ideia socrática, conhece-te a ti mesmo, né? A maioria das pessoas ela não tem a menor ideia de quem seja. Tá? É, 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 as pessoas têm de si uma ideia acima ou abaixo do que elas realmente são. Tá? Então, saiba quem você é e o seu limite. Essa é uma chave pessoal, gente. Só vocês vão ter essa chave e só vocês vão conseguir abrir essa porta, mais ninguém, tá? Então, quais são os seus limites físicos, financeiros, é, é, afetivos? Quais são os seus desejos? Você já se perguntou, já parou para se perguntar isso? Então, você precisa parar e se perguntar, entende? Então, é, uma, dessa, uma das coisas que pode dar essa pista é a inveja. Por exemplo, a pessoa chega para você e diz: "Poxa, tô muito feliz. Acabei de comprar minha casa. Ela é grande, ela é bonita, é arejada". Aí você vira para a pessoa e fala assim: "Ah, que legal". Bom, se o seu objetivo é aquela casa, por que eu não vou atrás desse objetivo? Tá certo? Agora, se não é por que, que eu fiquei assim tão mordido? Então, isso você tem que parar para pensar, porque só você está dentro de você. Então, você precisa tentar descobrir isso. Outra pista é o desejo. O que, que eu realmente quero? Sabe, porque às vezes... É, 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 todo mundo sabe que eu gosto de ler, né? Então, assim... Quem me conhece, obviamente. Então, assim, é, às vezes as pessoas... É, é, a gente está conversando, as pessoas perguntam o que eu leio, eu falo, aí eu pergunto assim, e você, o que está que lendo? Todo mundo está lendo autores assim maravilhosos. né? Todo mundo está lendo é, Machado de Assis, todo mundo está lendo Clarice Lispector, todo mundo está lendo... Assim. Ninguém está lendo qualquer coisa, não vou nem eu citar o nome aqui, mas ninguém está lendo um livrinho chumbrega. Entende? Um autorzinho chumbrega. Ninguém. Por quê? Porque querem parecer fodásticos na leitura. Pra quê? Pra quem? Sabe? Outra coisa que também é importante você saber que você é, é, deve fazer aquilo que você quer. Ah, tô viajando com uma pessoa, ou tô num carro com uma pessoa, quero ouvir uma música. Qual é a música que você gosta? Funk? Meu amor, ouça o batidão, rebole, cante, vá até o chão. Dane-se o outro, porque o outro, ele não vai viver no seu corpo e não vai andar com os seus sapatos. E não vai viver a sua vida e não vai pagar a porra da sua conta. Então, ouça o seu funk, o seu samba, a sua música clássica, a sua ópera, o que quer que você tenha vontade. Ah, mas é horrível. Ah, mas é, é mesmo. Ah, Beleza, legal. Legal mesmo é o que você escuta. Entende? Então, façam aquilo que dá prazer para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Então, é, essas perguntas... Né? elas são difíceis de responder. Porque, geralmente, né, é, é, é o que eu desejo né, é o que o outro desejou para mim. Né? O meu desejo é o desejo do outro. Então, a gente precisa é, é, se posicionar. Porque, senão, a gente vai acabar é, sempre agradando ao outro e esquecendo de si. Beleza? Então, só para completar essa ideia da inveja, né, para vocês entenderem. Gente, inveja, tá? Não é a vontade de ter aquilo que o outro tem, tá? Isso é cobiça, ok? Então, é, quando a pessoa é, é, me diz assim, ah, eu tenho uma inveja branca. Isso é só racismo, tá, gente? Não existe inveja branca não é porque é, é, é boa que é branca, isso é só racismo brasileiro, tá? A inveja nunca é positiva, a cobiça pode ser positiva, tá? É, por exemplo, eu cobiço a sua inteligência, então eu vou estudar tanto quanto. A inveja não é querer ter o que você tem, a inveja é você ter o que o outro tem. A inveja é você ter raiva da felicidade que você tem por ter... Que o outro tem por ter aquilo. Tá certo? Então, assim, a inveja é um excelente elemento para a gente se conhecer melhor. Isso quando a gente se, é, 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 tem essa capacidade. É quando a gente está querendo, né? Porque senão a gente não consegue perceber. Porque a gente sempre acha que a inveja é do outro. Né? Tudo que é de ruim está no outro. Tudo que tá, é, é de bom está na gente. A gente nunca faz coisas erradas. A gente nunca é, é, erra. É sempre o outro que erra. É sempre o outro que está numa posição é, é, ruim. A gente está sempre numa posição boa. Bom, outra coisa é qual é o meu valor? Eu devo investir... Por exemplo, é, num relacionamento, né, eu devo é, é, é corrigir o que está errado ou eu devo desistir? Né? O problema desse fato específico, desse exemplo específico, né, de quando a gente pergunta do valor, é que a gente tem medo das respostas que a gente vai encontrar naquilo. Né? Eu lembro de uma música da Alcione, ou ela ou eu, né? É a resposta que eu mais gostaria de ter, só não pergunto por medo da falta que você vai fazer. Então, a gente tem medo, né? porque é, muitas vezes a gente nem quer aquela determinada pessoa. A gente simplesmente quer ficar com aquela pessoa para provar que a gente consegue ficar com aquela pessoa. E aí a gente vive um relacionamento falido, porque a gente não tem coragem, né? De, de dizer assim, né? Como várias pessoas dizem, de botar o pau na mesa para decidir o que que quer, tá certo? É, porém, essa expressão é um tanto quanto machista, beleza? Mas eu não vou entrar neste fato aqui agora. Bom, é, o que que acontece, né? É, na minha vida? Né? tem a ver com a minha assinatura, ou seja, com as minhas escolhas, com aquilo que eu permito que façam comigo, porque sou eu que decido o que fazer e o que deixo fazerem comigo. E aí as pessoas começam a inventar, né? ou até a se dar desculpas. Né? Por exemplo, Ai, comi um alface e engordei 7 quilos. Opa! Ou então, né, perguntam assim, tipo, às vezes perguntam pra mim, como é que você consegue ler tanto? Aí, aí eu brinco, né, a pessoa não sabe que eu tô brincando, né, mas aí eu falo, olha, é um segredo, tá, eu não conto isso pra ninguém, eu não revelo isso pra qualquer pessoa, é um segredo que eu vou te revelar agora, mas é, é, é difícil é, manter esse segredo, mas... Eu vou te contar você não conta pra ninguém, né? Eu coloco a minha bunda na cadeira e leio. E leio e estudo. Sabe, gente? É, é, é difícil as pessoas é, quererem é, é, mudar. Elas querem uma forma mágica, sabe? Pra, pra que aquilo aconteça. E aí ela inventa outra coisa. Nossa, mas você tem jeito, né? Pra, pra ler, pra estudar. É, realmente eu tenho. O jeito é sentar e estudar. Sabe, gente? Sabe por quê? Porque a minha felicidade é uma decisão minha. Eu não posso colocar isso no outro. So, sabe, se eu decidir fazer tal coisa, aceitar determinada coisa, a responsabilidade é minha. Então, a responsabilidade é toda minha. Tanto para o bem quanto para o mal. Vou dar dois exemplos para vocês. Comprei um produto pela internet e passou um mês o produto não chegou. né? O prazo era de 15 dias, passou um mês não chegou, um mês e meio não chegou. E aí eu comecei a reclamar com a loja. né? Dois meses eu falei, bom, olha, eh, se vocês não derem jeito nisso, eu quero que estorne o meu dinheiro. E aí, falaram o seguinte para mim, ah, esse é um fornecedor amigo, é, vamos pedir para ele entrar em contato com a senhora para eles poderem resolver isso. Aí eu falei, não, porque eu não comprei no fornecedor amigo. A responsabilidade é de vocês eu comprei devido ao nome de vocês, devido à garantia que vocês é, iam me dar com relação ao produto. Então, são vocês que têm que resolver isso e não jogar para o parceiro amigo, entende? Eles podem até eles irem cobrar para o parceiro amigo, mas não pedir que eu ou o parceiro amigo entremos em contato um com o outro. Entende? Então é muito fácil a gente jogar a responsabilidade para o outro, né? Outro exemplo é o seguinte, eu amo Natal, todo mundo sabe que eu amo Natal, então o Natal na minha casa é assim um acontecimento, é, mas por quê? Porque eu preparo tudo, aí a pessoa fala assim, nossa... Mas como você consegue organizar tudo isso? Nossa, que coisa! A pessoa chega a achar que não sou eu que organizo aquilo tudo. Eu acho que elas acreditam né, que baixa um anjo, né? É, o anjo lá do, 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 do menino Jesus, que foi lá no menino Jesus, que, que preenche todo o... o, o, o a minha casa de felicidade, de acontecimentos, né? Em que os enfeites e que as comidas, elas brotam assim, né? Do nada. Não, gente. Né? Tem um preparo, tem uma antecipação para aquilo acontecer. Né? Se eu não fizer, não vai acontecer. Então, já que eu gosto... Já que aquilo me dá um prazer de ver todo mundo reunido, de, de ter tudo organizado, de ter tudo arrumado. Já que eu gosto, eu vou fazer. Eu não vou ficar pedindo para que fulano, beltrano, faça para mim a minha felicidade. Sou eu a responsável, tá certo? Então, gente, a coisa mais difícil de colocar na cabeça das pessoas é... A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Não pelo destino, não por um código genético, tá? E aí, novamente, as pessoas se dão a desculpa. Porque as pessoas vivem se dando desculpas. Aí diz assim, exemplo, né? É, mas eu sou assim porque eu tenho sangue de tal coisa, Entendeu? Por exemplo... Ah, mas é, você fala tão alto... Aí ele diz assim... Ah, meu sangue é italiano. Gente, sangue só tem quatro tipos. A, B, A, B e O. Tá? Aí, nossa, mas você é muito pontual. Sangue alemão. Sangue alemão. Gente, de novo. Tá? Sangue, né? Na espécie humana só tem quatro tipos. Tá? Só cultura... Passa pelo sangue. Isso é crença de racista. Tá? Não existe. Cultura não passa pelo sangue. Entende? Então a gente precisa poder colocar na nossa cabeça que tudo o que acontece nas nossas vidas é porque a gente escolheu passar. Você é protagonista da sua vida. Entende? Ah, mas eu nasci Pobre eu nasci, gente, Machado de Assis também nasceu super pobre, uma família super pobre, não tinha dinheiro para nada, mas queria aprender francês. Então ele foi e, e, e começou a trabalhar numa padaria que o dono era francês e ficou conversando, conversando, conversando com o dono e daí ele começou a falar fluentemente inglês. Tá? tem a história do Rick Chester, que eu não sei se vocês conhecem, mas muita gente conhece, que ele vendia água na praia, e ele disse num vídeo, a crise, né, se você é, é, tem condição, a mínima que seja, né, igual ele falou, não tinha condição, é, a única condição que eu tinha era o seguinte, eu pegava um dinheiro emprestado, 10 reais emprestado, ia lá comprava um fardo de água, né, um engradado um, um daquele de água, Ia para praia, comprava gelo, né? Ia para praia, vendia aquela água, né? Voltava, né? Tinha ganhado um dinheiro em cima, voltava, pagava a pessoa que emprestou o dinheiro, porque ele disse que é importante a gente manter as relações, né? Pagava aquela pessoa, o dinheiro que sobrou, ele ia comprar outra água, outro gelo, para no dia seguinte ele vender de novo. Né? E daí ele já não tinha mais que pagar ninguém que emprestou. Então aquele dinheiro do lucro ele já embolsou para ele, né? E o tanto que sobrou para também é, comprar mais água e mais gelo. E foi assim que ele foi vivendo. Então ele disse o seguinte: se você não consegue é, ver uma saída porque existe uma, a crise está dentro de você. Então, gente, entendam. Você é o senhor do, do seu destino, você é o dono da sua morada, você que tem a chave e o segredo para a sua mudança. Mas para isso, você precisa se autoconhecer. E no próximo capítulo, no próximo episódio, a gente vai falar é, sobre isso, né? como sair da zona de conforto. Porque um lugar tão quentinho, tão agradável, né, gente? Que a gente não quer sair. Mas se a gente não sair, não tem mudança. Beleza? Então, esse era o recado de hoje para vocês. Continuem ligados aqui. No próximo episódio, a gente vai estar tá falando sobre aí a zona de conforto, né? De como sair dessa zona de conforto. E é, curtam. Comentem, mandem é, 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 para os seus amigos, compartilhem é, esse, esse áudio e ajude a mim e as outras pessoas. Tá bom? Beijo para vocês.